0: 欢迎来到欧克尼 news， 我是 Jake， 我是 Amy。我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴
1: 。看见了美中找力和芬兰奇律吗？那就来听听欧洲的新闻吧
0: 。好，今天来到新闻的时间了，我们有什么要更新的吗？哎
1: 、欸哦，我知道。你妹，你
0: 妹去了乌诺。哎
1: <笑>、欸，我觉得我妹很感人哎，就是我们每次在做什么，就是活动的时候，她都会很积极的参加。例如，哦，其实我们家的人都是只是他们选择不同的商品、哦。就是我姐有一天突然在我们家的群组里面，然后好几
0: 年没有去做安利。<笑>还是贺宝福 ，New、skin? 你很
1: 烦 Skin 之类，然后就是反正我姐就就是在那个我们家的群组里就说，哎、欸，那个阮博士最近有什么优惠啊什么什么？然后我心想说，天呐、啊，你们到现在还有在跟，就是在跟阮博士订那些他们的蛋？然后我姐就说没有，因为那个蛋真的是就是吃起来有不一样，是不是？所以他是、哦、對對對我
0: 妈也觉得蛮好吃的。
1: 那那你妈也可以告诉他一下，有那个最有优惠的。但
0: 你知道我爸妈是比较懒的人<笑>。
1: <笑><笑>然后总之我姐,姐,姐,姐是软博士，然后我妹就是那种每一个大家都会参她之前那个卫生棉的那个，她有买。然后这一次是 Uno 的那个，就是 bar， 然后她就有去，好像就说拖着她的同筛什么的，让一起去的
0: 。我听到啊，她真的好感人哦
1: 。对。对，然后但只是我看到那个他定位的那个截图，我就快笑死了
0: 。对，因为因为那个什么呃 ，Amy 的妹妹，他是你朋友。对，因为乌龙那边的人是我朋友嘛，他就跟那个他们定位，然后说哦，我我那个我姐姐是那个 Amy， 这样我可、OK, 你又是 Amy， 然后说哦，我知道我知道，你姐姐的笑声是这个节目的一个非常让人难以忘怀的东西，<笑>令人印象深刻。
1: <笑>不是，他们两个在就这样聊起来，就是也觉得蛮好笑的。哎、欸，然后我想要跟下，我才刚从丹麦回来
0: 。嗯<笑>、呃呃，恭喜。
1: <笑><笑>那边恭喜什么？那我我刚
0: 从、欸、我刚从香港隔离出来。<笑>对，所以有听众的香港的话，欢迎跟我说一下。哎
1: 、欸，可以跟你约相见欢呢，真的真的。对对对对这样也不错啊。
0: 讲丹麦怎样？你说、啊，你刚刚一直想讲丹麦，没有死不讲，你现在可以讲了。
1: <笑><笑>我现在想讲，我超多想讲，就是我觉得我这次去超幸运，就是那个丹麦天气超好，然后哦最最后一天有下雨，可是因为我就之后也就要去搭飞机，所以就也还好。然后呢，我觉得丹麦大家绝大多数对他的印象就是说，哦那个。安徒生童话，就是因为安徒生是出生在丹麦的一个小岛，他跟哥本哈根是不同的岛，他在一个小岛叫做 o w e n s 然后反正那 o w e n s 那个岛的，你去那边，呢，就很像是一个安徒生的岛的概念，因为呢，就是整个城市就是很多跟安徒生相关的东西。但我今天特别想要讲的有两个东西，一个是说，我觉得整体而言，丹麦人的英文能力真的很好，而且。他们也，
0: 你就像荷兰这样吗？
1: 对，而且我觉得比荷兰可能还比荷兰好哦。原因是因为我遇到了，就是遇到很多就是年纪比较大的人，我都会预期他们可能英文不太不太能够跟他们跟跟我们沟通，可是没有，就是他们都就都听得懂，都可以用简短的对话，就那种年纪很大的人都可以，甚至是。因为我朋友在丹麦大概住了六年左右，然后所以他就是自己有在学丹麦文，什么就，然后我们就去，其中我们有一天就去国家公园爬山，然后就遇到两个就是丹麦老人这样子，他们呢一直一听到我们是从台湾来，就开始大聊特聊政治，就是他除了聊说，哎，那个就是除了 Nancy Pelosi 以外，然后就是不是各地报纸都有，就是都会播嘛，然后呢，他们还特别问说。哎、欸，那他们既然讲得出来民进党跟国民党，而且就是国民党这样子、哦哦，好强啊、哦！超强！我心想说，我根本就不晓得丹麦的那些政党的名字，而且重点是，他不是只知道名字，他们还会用，因为那个现在那个总统是用你，如果我们要说他怎样怎样，就叫道 she 嘛，他可以分辨出来是 she，、嗯、然后甚至说另一个政党 he 怎样怎样怎样， okay, okay, okay. 然后你就觉得说 amazing， 就是。丹麦这么遥远的地方，然后台湾就是。都比
0: 较好奇他就是这个东西会不会是你觉得会是裴洛西之后的效果，还是他本来就知道？
1: 我觉得有可能他本来就一直有在追踪，然后可能再加上就是一听到就是是台湾来的， okay. 然后最近新闻的一些一个话题，所以呢他就特别就是好奇，想要追问。因为通常人家问说：“哎、欸，你从哪里来？”可能就话题可能就差不多这样结束。嗯、然后但这一就是这一次，他就又大聊特聊，然后甚至还说就是。嗯<笑>那个两个老演员很好笑，因为他们知道，他们看得出来我好像没有办法讲丹麦文这样子，所以我就是都是在旁边
0: 听。他们看得出来你无法加入国民党之类
1: 的。<笑>你很烦，不是？但对，他就他就说，就是叫我们，就是他说 ，You can trust them， 然后我就。他就用英文讲这句话、嗯，然后我就说什么意思？然后原来那时候那那时候那一段他们就在讲，就是香港啊什么什么的。然后他就看着我就说、嗯、，Don't trust them 这样子，然后就说 OK 好，这、就是 noted。It.
0: 我我我觉得我觉得必须说，因为这香港的事情，反正就是本来就给很多我我觉得欧洲人会或欧美人会知道香会 care 香港的事情，是因为本来就很多外资。在香港这边，然后香港其实本来在亚洲的名声也蛮好的。然后那时候国安法上路的时候，还有很多的一些事件，其实本来就真的是让，呃，真的是让欧洲，尤其是英国那边的人，就是真的是看清，就是 CCP 怎么样的一个结构跟做事方式了、嗯。我觉得这个事实。而且我觉得你讲英文好这件事情，因为我最近刚来香港嘛，很有趣。香港也是一样，就是这边的老人，他们不不会讲。中文就普通,普通话，就我们现在讲的是普通话嘛？嗯，他们只会讲广东话，或英文，啊、只会讲这两你可以讲，你可以讲英文跟他家讲，但是你不能用,用普通话，他会听不太。普通话他
1: 们无法。你普通话， okay、你普
0: 通话讲，他会用广东话回你；，你要用英文讲，他
1: 会用英文回你。啊
0: ，
1: 对，很好玩。哦、好有意思哦，然后。所以我就我就真的很压抑，就是没有想到，就是就之后反正就我参加些 Walking Tour， 然后稍微就是导游他们在那边讲什么，然后他们就都有提到，就是说，因为其实丹麦他们一直深知自己是一个很小的国家，然后而且又是分布在各个不同的小岛，所以他们很如果真的是要增强国力，然后经济发展什么之类，他们一定要去跟不同国家做贸易、打交道。交道对，那。语言这件事情就一定必须要就是好好的去学习它，所以我觉得英文的普及度，而且我觉得他们也没有什么太多的英文口音，就是通常有时候我们会说，就是例如说，蛮多法国人的英文你一听就带上，所以他是对对对对对，或南欧对西班牙什么的，就是意大利你大概会听得出来，可是我觉得呃丹麦。人讲的英文我，我我觉得就是不太有太太明显的口音什么的，就跟荷兰讲英文有点相似、嗯，所以我觉得这是让我蛮压抑的。所以，我可以把第丹
0: 麦定义定义为简单定义为没有大马的荷兰吗
1: ？而<笑>且、欸、他们其实也有，他们其实有，我记得就是有一条街其实是有的，只是我这一次没有去。对对对对,對， okay, okay. 然后。再来第二个，我想要讲的是他们的猪很厉害，没有那种很逼哦。
0: Oh, okay, okay. 就是
1: 你还记得你之前在荷兰，你如果买猪肉或自己处理猪的时候，其实都会有有一种猪味。可是丹麦的猪不知道为什么，我知道就是丹麦的农业就是非常的重要，因为其实像就是呃，丹麦跟荷兰都是那种比较算是人呃地理的。嗯，地景都是比较平的嘛，平缓的，所以他们农业都相对来说是比较重要。那其中荷兰就是猪这一块就又更重要。然后重点是他们是有那种把猪皮烤得酥酥脆脆的，然后呢，嗯、就再配上那个肥跟那个软软的肉，吃起来超棒。好吃，之我心想说。天呐、啊，他们怎么可以猪皮烤的那么酥脆，可是下面的肉却这么的，是很像叉烧
0: 烧腊店的那种烧肉那种感
1: 觉。对，是、okay. 就是，而且那种酥脆感是那种你咬一下就哐哐哐哐哐，很像在咬那种软骨的概念。OK， 就觉得这个也太好吃，而且重点是他们的猪真的没有那种味道，就是猪味。
0: 有处理，就是比较好的。
1: 对，所以我就觉得真的，以前我都以为说是不是欧洲的猪都有这个味道，就发现其实好像真的是跟处理方式是有关的
0: 。OK， 所以 Amy 度过一个非常愉快的一个假期
1: ，哇、哦，超级超级开心，而且就是那个还去国家公园，然后去了一个沙滩，就没有什么人，完全没有很多游客，反正就是也是那个 hostel 的人，就是老板就是推荐给我们的，反正总言之就是一个。有一天去沙滩，然后另一天就去爬山，然后之后去城市，然后不同的 castle， 而且他把，呃哦，而且还有突然想到，就是他们有出一个叫哥本哈根卡，反正就跟旅游卡怎么相关的、啊，然后就什么二十四小时、八小时什么之类的，然后就觉得。这里来讲，你 activate 一的是说你那一天买了，就是那一天就只有 activate 的时间或什么，然后去算20或 18， 或者是说你开始第一个刷卡票券进去的那个当做24小时的起始点或什么，就没有诶、欸，他们是一个才非常信任的机制，就是说你在那个卡上面自己写上哪一天的日期跟时间。然后就是说，哎，这、就是你二十四小时那个起始点。然后其实之后搭车啊什么的，其实他们也不太会有人去 check， 就除非你在搭火车的时候会有人 check。所以我觉得他们是一个非常很多机制都是建立在那个信任之上。所
0: 以我得出的重点、嗯，你去了一个非常有信任机制的国家，这里的人跟你讲不要相信某一个人，某一个国家的人。<笑><笑>不要去抹一些国家的政府，
1: <笑>是吗？而且我跟你讲，我就是在过街的时候啊，就还发现就是有两个婴儿车就停在一个商店的门门前、嗯，然后原来是就是可能他们的爸妈什么的去进去买东西，嗯、然后就把婴儿车放在外面呢。婴儿车外面是有小朋友的。我怎么
0: 记得哪个北欧国家会就是如果去酒喝喝酒喝去 b 喝酒的时候会把小朋友放在外面吹风的？就是，然后
1: ，然后我朋友，我朋友就说，就是其实真的就是丹麦，他们是很相信，就是很很信任，一个非常充满信任的一个社会。就是，呃，有时候是爸妈去咖啡店，就是喝个咖啡什么的，然后小孩也放在外面，因为有时
0: 候不是。我觉得，哦、就我因为我其实有个好奇点，说，就小孩带进去，我觉得一个点是说怕他不舒服干嘛的啦。但我觉得重点是，应该不会有人偷小孩吧
1: ？哎，你怎么知道？
0: 但是因为我不喜欢小孩，所以我会讲出这样的话
1: 。没有哦，我觉得小孩在外面很这种小小朋友很容易就拿去
0: 。不是你偷偷偷小孩能干嘛？你你偷钱可以变现呢、啊啊
1: 。现在这么多人口贩卖
0: 。啊，对，最近很流行哦。我来香港，很多很多香港人问我，就是这个柬埔寨的事情。柬埔寨
1: 事件吗？
0: 对，因为其实很多香港人会看台湾的新闻，然后他们就说听到也觉得很可怕这样子。Okay.
1: 对，就是对，就是嗯，好，
0: 对。但讲到顺带一提啊，我觉得就这个东西我没有涉略很多，但我只是因为太多网络上的人或各个专家都会解释这个东西，那我也没有深入其境了解过。但是我只是觉得，有任何一个非常诱人的机会，背后一定都有一些原因在的，不是没有原因会给你这么多钱的，好不好對？钱不是天下平白无掉下来的，请搭讪。天下没有白吃的午餐。对，就如果真的这么好赚的话，嗯、那。那不是全部，也轮不到你。
1: 大家都一窝蜂都要抢了
0: 。哎<笑><對><笑>，这是很简单的逻辑
1: 。对，好 ，Anyway， 总而言之，就是我觉得丹麦，我觉得我可能还会再去丹麦一趟
0: 。好，看得出来你对丹麦的热爱，但是我觉得就讲到丹麦这件事情呢、嗯，你怎么笑成这样子？我只道说什么，我只要顺带一提跟大家 update 一下，<笑>就是讲到去旅游，就想到疫情，那想到我们的欧洲有这个猴痘疫苗的事情。
1: OK OK， <笑>很棒
0: 。<笑>就我相信大家其实自己都有偶尔听到我们讲猴痘，或新闻会报一些猴痘这东西。那其实，在欧洲这边的确开始看到 case 慢慢增加，然后就是世界卫生组织也决定说要把这个、呃、疫苗。的这个供给量，把它去提高，需要能够有效去抑制这个猴痘的这个疫情的扩散。虽然他们看到说，可能扩散的严严重性没有像我们之前过去的 COVID 这么严重 COVID,、嗯，对，但是问题是他们还是认为说，可能也被吓到了吧，就得提早去做一些应对措施，可能还是对全球来说更好的一个方法，
1: 对。对啊，然后所以那个疫苗的那个在制作的过程上面，他们就决定说要赶快，就是加紧那个速度，然后让 capacity 都增加预防。假如说真的突然疫情真的爆发，就是出乎意料爆发的话，至少他们有相对应的措施可以做，而不会像这一次的 COVID 这样。所以也算是一个 lesson learn e d 啦， reapply 到新的一个一个疫情这样子。
0: 对，而且其实我刚刚在丹麦讲完，应该要接芬兰的，因为我们刚刚其实想要在开头的时候 update 一下。呃，两个小事情，一个是猴痘疫苗，一个是芬兰的 prime minister 的事情。因为其实上礼拜的时候，如果大家看我们 Instagram 账号，就发现我转贴一个 story， 就是那个呃，他们的 prime minister 就是有一个，就是有像喝醉之后的 video 的东西外流出来这样子，就 party 的外流啊。那这种东西，说真的，你去看什么那种 D car 还是什么那种是什么什么 P T T， 一大家常常看到别人的 story， 什么。都是人家喝醉的东西，其实这也还好，只是重点是因为这个人他是一个国家的一个最高领导人，然后所以才会被一个比较过度放大，甚至有人怀疑说他是不是有在吸毒这样子。那呃，基本上呢，我觉得两个点，第一个是他呃，其实他很年轻，他三十几岁了也觉得很强，三十六岁，对，三十六岁已经当了 prime minister 了。那我觉得三十几岁的人去做这件事情，我觉得也还好，但是他如果是私底下或下班之后做，或在一个。没有涉及任何工作场合的话，我觉得其实也无所谓，因为就是人，我觉得你本来就会需要工作跟生活，工作是你人生的可能三分之一到一半左右的一个比例而已。我真的觉得也还好，但是可能真的因为身份敏感吧，然后就是也，呃，不知道为什么就被外流。
1: 对，然后所以我觉得一个就是像你说的一样，就是其实我们都常说，我们平常生活、工作跟自己私人生活都会想要分开嘛。所以如果像呃这个芬兰的 Prime Minister 就说，就是他当天在 party 的时候，他确定他没有任何的其他。呃，会议啊，或者什么，隔天也没有什么会议什么，反正就是他说 ，anyway， 他自己觉得他能够去 manage 好，他不觉得这个 party 的事情会影响到他做任何的政策的决定什么之类的。嗯、我觉得那个也烦，因为本来就是工作跟私人的生活就应该分开。但我觉得另一个可以更值得讨论的事情是说，奇怪为什么这些 video 都会在这个时间点，就是 surface 出来，而且他们其中其实是有两个 video、哦。哎、欸，我有在思考哎、啊，就是因为像林志颖的论文
0: 事件，有個为什么到选前才会发<笑>才会发现？论文都出来这么久了，重、欸、点是民进党竟然不相信台大，<笑><笑>然后还会有人听民进党这番言论、就是，我就觉得哇，这个社会好美妙。就<笑>是就
1: 是，就是、我觉得这时间点就是，而且那个那两个 video 它是分开不同的时间点，时间点就是泄露出来的，所以其实这就也。让人思考另一个事情是说隐私权的部分，就是呃，影片在拍摄的时候，你这样去流露呃泄露出来，一的是，假如今天是一个政府的弊案，然后呢有这个影片，那大家就会觉得哦，你泄露出来好像就是对的，就是揭开政府弊案什么之类的。可是今天是一个私人的生活，然后这样子去被摊开。公众在那边讨论啊，然后甚至还有人就说哦，他在那边跳什么，就跟什么男的什么 celebrity 还是什么谁在那边亲吻什么之类的。然后，但他就还在那边解释说没有，他们只是交头接耳。然后就算有亲，也只是在脸颊上，就什么之类。完了，都
0: 划划过去而已
1: 。就是就是就是就在、是、就是好多的解释。然后就我就觉得说，到底这个是一个手段，然后要把他就是的形象。做什么样的事情呢？还是然后，然后大家的 focus 是应该在这吗？大家 focus 还是说这也是被带一个风向？我不知道。我觉得这一切真的是太神秘了。好，所以这就是我们开头想讲的新闻。然后我们是不是应该要开始切回正题了
0: ？对，我们切回正题吧。我们来讲个新闻，好了，就是我们既然前面讲的蛮轻松的新闻，那我们今天就是回来正题。我们今天第一个新闻来讲一下无俄战争的事情好了，好 ，re m i n d 大家一下，就是我们在这么开心的过暑假去旅游。或是在吃好吃的时候，其实有些地方的人现在还在 suffer
1: 。对，然后其实今天是那个播出的时间，也刚好是乌克兰的独立日，是八月十四号嘛。然后，所以其实我们也陆陆续续在追踪了一些乌克兰的那个新闻，其中有跟我们特别想要聊的，就是说，嗯。有一个核电厂，其实它是在乌克兰的南部的样子。然后呢，其实当时候就是有很多的军事啊、呃、战争事件都发生在附近，然后所以就 trigger 了一个讨论，就是反正大家都会说、呃，乌克兰跟俄罗斯他们都会互相 blame for each other， 就是说是对方的错啦，那 anyway 呢，那个呃 u 联合国当就会有点担心，然后他们就会开始说，哎，那。这个会不会有一些风险？就例如说核，核攻
0: 击核电站可能会造成更大的一些事件，比如说核污染外泄啊等等。但是问题是说呢，当再去讨论说到底攻击核电站是否合法的时候，根据
1: 日内瓦公约，嗯，都
0: 有签署日内瓦公约里面发现一件事情，其实瞄准核电站攻击并没有被明文禁止。为什么？因为其实对于呃日内瓦公约来说，它所禁止的东西是说，因为它认为你在进行攻击行动的时候，你必须。需要去区分民用设施跟军用设施，但其实这是很躯壳的一件事情，因为其实。可是核
1: 电厂不是就应该是民，就是他所我觉得，我觉得他所指的应该说，比如住
0: 宅区之类的。哦啊、我我我猜他是这样定义的，哦、okay, 對,对对。Okay, 然后，但我觉得很意外是，因为我记得我就我就印象是我之前好像就有看过说，好像什么呃，因为什么攻击，然后什么学校什么受伤之类的，
1: 受影响。
0: 对对对，我、嗯。而且重要是，你在打仗的时候，你真的能够很明确的去区分这个东西吗？我我很怀疑了、啊，就我很怀疑
1: uh,
0: uh. <咳>。好，再来是再來一件事情是，为什么我会说，呃，在一九七一年里面，他们加一个附加一定书，里面有提到说，他们要针对保护含有危险力量的工程和装置，并且有提到水坝还有核电站，但是呃，俄罗斯跟呃，乌克兰他们对此并没有去做进一步的表示
1: ，就是所以其实应该是这么说好了，就是这个日内瓦公约呢，它其实就是这两国都有加入这样的一个合约，所以照理来讲，这个合公约上面规范的事情，就是这两个俄罗斯跟乌克兰他们都要应用，但是问题是现在呃有争议的地方就是在说，到底要怎么样去区别这个是军事的目标还是民用目标，因为。如果我今天说攻击这个核电厂，就会导致呃俄罗斯他们就很难，就是在持续有很相关的军事行动的话，那可能它是不是就会变成是军事目标的概念？可是很有可能这个核电厂供出来的电其实是对于是民生用品相关的，嗯、有那到其实对它其实搞不好比较是民用目标，所以到底怎么样去区分到底是军事目标还是民用目标，其实非常难定义。然后再加上刚刚。呃，就跟你讲的说，就是他有没有会攻击到，就是呃，会不会伤及无辜这这类好了。那其实那个也很难去呃区分说这个军事行动它是不是会影响到
0: 。对，那我觉得最特别事情是因为其实为什么呃乌克兰这边会想要提出说，如果俄罗斯攻击这些核电设施，会是违反国际法这一些，我觉得主要出发点是说，如果俄罗斯做出违反国际法的事情的话，理论上乌克兰。我就可以要求联合国去出兵来阻止他这些事情。但更有趣的事情来喽，因为俄罗斯是联合国安理会的成员之一，他其实拥有了否决权的，所以他可能也是可以阻止联合国去做一些制裁的行为的
1: 。而且，其实出兵这个决定是不是是要所有的那个安理会理事国都同意才可以？
0: 我其实不是很确定细节，大家可以去查，因为我们并没有去查这件事情，因为我们觉得这种事情很难发生。<笑>但我相信是一定要呃理事会成员里面一定的票数里面通过。但是我也相信，如果你有否决权的话，可能就可以阻止这件事情发生。所以我觉得蛮有趣的啊，这个规定有规定跟没规定一样
1: 。对，而且这种事我觉得
0: 最神奇的事情是，你在拿一个就是人类世界的一个一些法条规定来去。限制或去阻止一个不用脑跟不守规定的国家去做任何的行为，我觉得很有趣。对
1: ，<笑>但就是文明社会，它就是要有法有理才能。不是，但问
0: 题是你的对方不是文明社会啊，就很像就是,、嗯、是对啊，就是人家就不看法条，不管合约的，那那你怎怎么办
1: ？他说出兵就出兵，他编出了一个故事就编出了一个故事。对
0: 啊，對啊他坚持他的领土完整性啊，你能怎么办？
1: 对。而且他觉得他是对的。最近在那个什么，那个最近还有新闻，就是在那个那叫黑韩那边的一个那个，之前克里米亚是俄罗斯他们占占领嘛，在2014年占领，然后反正是并吞有来那个克里米亚半岛，就是最近也有一些那个无人机的那个无人机攻击，然后就是被击落这样子，然后反正就是一直责怪乌克兰啊什么的，然后反正乌克兰就说他们是。从二零一四年那时候被并吞以后呢，克里米亚被并吞以后，他们都使使命说出，就是一定要把它得回拿回来。所以呢，在这一次的无人机的攻击当中，他们没有否认，但也没有承认说他们是有任何的 involvement。然后，但是俄罗斯他在不
0: 否认跟不承认中间，<笑>是吗
1: ？就是他们不。他们不表示任何，他们有针对这样的一些攻击的引发部门里面这样子，然后所以就是在这几天，就是又在针对这些无人机的攻击什么的，有在做一些讨论跟新闻上的那个报道这样那。那<咳>在这 BBC 的新闻里面，又特别提到了，就是呢，呃，很多欧洲国家都对俄罗斯的能源进口就是有做制裁嘛，就是等于说，如果他们不跟俄罗斯进口这些能源的话呢，然后就是抵制，就是俄罗斯，呃，希望能够对俄罗斯。的经济制裁这样子，那中国这时候就伸出了援手，他们就增加了俄罗斯很多的能源进口，然后包含因为那时候呃，当你需求一下，你一减少，那它的价格相对来就没那么漂亮嘛。那中国就也趁着这个时候呢，就进口了越来越多俄罗斯的能源，所以。呃，俄罗斯它已经是中国最大的石油供应国，就是以目前来讲，就是这三个月超过之以前可能都是沙特阿拉伯啊什么的，然后但现在就是都变成俄罗斯，甚至是什么煤炭的进口等等，反正就是中国都就是伸出了援手，就是来那个替俄罗斯就是扳回一城
0: 。哇，真的是他们真的是好朋友就是不知道是什么。就我觉
1: 对，就是他们真的
0: 好像哦。哈哈哈哈哈！说什么才
1: 好？嗯<笑>，很神秘的这两个国家。Anyway， 总而言之，我只只是说，就是这一场战争还是持续下去。然后我记得是从二月底爆发以来嘛，然后大家那时候都说应该很快就结束啊。然后大家都欧盟有这一次难得。团结起来，想要一起制裁啊等等，但其实战争还是持续下去的。到到现在八月底了
0: 。好，但我们是要说一下，我们刚刚其实在讲，比如说俄罗斯很疯啊，还是中国很疯，都在讲他们的政府。因为我们也是有时候认识俄罗斯的朋友或中国的朋友，认都很 nice 的。就是大家还是要记得、就是、呃，政府政府，个体跟對對對,對,对对对，就像台湾政府也蛮特别的,的，我们跟他们没有关系。這樣<笑>
1: 那我们要进到下一个新闻
0: 吗 ？OK， 下一个新闻的话，其实我们之前有我们要讲一下跟气候有关的东西，因为其实我们之前有提过很多次有关气候暖化、嗯，比如说像之前呃去爬勃朗峰的时候，你需要脚。呃，保证金以及有一些其他意大利冰川的一些状况。那我们今天要讲的事情是呢，
1: 法国葡萄酒的这个行业，因为其实呃，在这种酒酿造酒的这个产业里面，其实气候、土壤这些就是一个很重要的因素
0: 。对，其实而且根据这个新闻里面讲的事情是，其实因为最近气候变得一下是哦下冰雹，一下热浪的关系，所以。呃，根据这边葡萄业者的说法是，其实葡萄现在的收割季已比往年提早了三周。因为以往它以往的话可能是呃大概九月的时候才开始收割，但他们现在可能在八月初就开始收割了。因为他们现在目前天气的变化，天气变得比较热了，那所以会让那个葡萄的酸度啊跟酒精含量整个平衡都被打坏等等的。那所以其实对他们来说其实很重要，因为其实葡萄。酒的一个出口在法国这边的一个产值是蛮高的。那他们有个做法是说，因为现在变成是我们现有的葡萄可能无法去负荷现在的一个比较热的一个气候的变化。他们一方面是说他们想要希望能够大家更关注气候变迁的问题，不要等到2050可能到时候都来不及了。但另外一个是同时的做法是，他们可能要去使用一些过去比较少使用的那些葡萄品种。因为根据统计的话，目前现有在贩售或种植的葡萄，用在葡萄酒的，呃，葡萄里面的品种，大概只占了整个葡萄品种的三分之一左右。所以其实还是有很多很多的品种是还没有被拿来使用的。所以他们现在。改变一些做法是想要去把一些过去比较少用的一些品种来试试看，目前现有的汽油会不会能够更适合一些
1: ？哦，哎、欸，这让我突然想到，其实之前我好像在那个卢森堡这边有一个包装杂志上面就有看到，他们其实有在思考，就是以前有些地区都会被认为说太冷不适合种一些法国那边的酒的一些品种的葡萄什么之类的，所以呢，针对这样的一个气候变迁之下呢。就是卢森堡，他们也有在思考，就是是不是也可以引进那些品种的葡萄，然后来种植种子。对，然后等于说就变成是以前可能是，例如说原本是种在法国南部的地方，现在卢森堡也可以开始种了，或什么之类，就是一些去去适应这个气候的变化
0: 。好，但是提到就是我们刚,刚提到是只有气候变化跟葡萄部分，但是气候变化其实。也对欧洲造成很多更多的自然的冲击，像是呃最近我们对看到很多森林大火的一些呃发生。那根据新闻统计的话，其实呃今年的话，因为森林大火的常态性的发生，已经创了这个碳排放的记录，并且呢今年以来到现在已经有超过六百平方公里的森林被烧毁，在法国而已。你知道六百平方公里什么概念吗
1: ？ Oh, 我想看一个房子大概是。六十，所以呢，六百平方公里就会是，哎、欸，是公里哎，不是公尺哎，是
0: 公里公里。而且我跟你讲一件事，情，你知道大安森林公园多大吗
1: ？不知道
0: 。大概零点二，那是二十五公顷，零点二五平方公里
1: 。天哪！
0: 对，然后今然后今年的话，刚刚是法国的数据，那如果是西班牙的话，西班牙被烧毁的呃的一个树林的面积大概是两千四百五十平方公里。天呐！对，就是一哎、欸，是什么？呃，一万个大安森林公园的概念
1: 。西哦，对，这今年西班牙真的也蛮惨。OK， 反正 anyway， 反正就是因为其实气候变迁的
0: 关系、嗯，就今年我们看到非常非常多的一个呃天然災害，尤其是热浪啊，还是什么森林大火等等的。所以其实呃，对于这一些东西，当然欧洲的确有提出二零五零就是净零排放这件事情，然后大家都有去发这个东西，但是这个目标。第一个可不可行是一回事，第二个事情是2050可能来
1: 不及，
0: 会不会来不及也是另外一回事。情，因为你其实如果你气候呃变迁太大，你的物种啊、你的食物啊，还是你的空气，比如空气你更多的一些碳分子还是杂质等等，影响大家健康，这都是值得大家去探讨。所以就是呃。大家把这件事情放在心里，那你要怎么做是另外一回事。你取决不是我一直说，取决于你更相信。<笑>我怎么觉得
1: 觉得好像就这放在心里，然后都可以不用做的、啊？不是，这是这应该不是我们想要表达的意思。<笑>对我
0: 们一直说，就你你做任何行为都你要放在心里說，说哦，你知道这个世界发生什么事情这样子
1: 。嗯嗯，对嗯对对对，没错没错。對而且我刚刚想到的是说，就是今年真的天气就是超热，然后所以其实不仅是有些雨量就是相对来讲比较稀少，然后甚至说什么地下水的那个含量也都比较，地下水的那个那个、什么水平面基准也都比较低什么的，所以其实刚刚提到的说那个葡萄牙种植啊，其实。呃，葡萄牙是什么？葡萄园的种植，葡萄的种植，嗯、就是他们也是要吸取那个根要去吸取那些地下水嘛下水对。对，所以如果这些地下水它真的太干涸了，它完全基本上其实整个葡萄园都不用种了，长不到的。对啊，所以其实这个都是环环相扣。以前我都觉得。在上什么自然课的时候，那边什么老师那边说什么自然循环啊，什么之类的，就是生态系的循环，你都觉得那就是只是一个书本上的东西，然后在那边去背啊什么的。可是真的就是，当你看到就是气候变迁，然后每个环节环环相扣，都这样子相对的受影响，其实真的是蛮可怕的
0: 。好的，那我们来讲一下最后一个新闻，好轻松一点。
1: 呃，这算轻松吗？好，刚刚就也讲到，就是以前上课嘛，那么就讲到就是老师。<笑>最近我们在荷兰新闻上面就说呢，在他们的海牙这个地方呢，他们遇到了一个前所未有的，就是呃教师缺乏，就是他们就是缺缺乏率大概是十五 percent， 意思就是说，假如我需要一百个老师好了，但我只找得到八十五个老师，那这缺少的老师怎么办呢？所以其中呢有两所学校，就说呢他们要来实行一个就是一个礼拜上四天课的概念，因为他们要去调配到底他们的师资的这些 capacity， 然后去 cover 到那些就是学生这样子
0: 。哇，好特别啊！因为其实这东西有两个层面，因为一个东西可能是说老师可能不够，那另外层面会可能是说学生真的比较多一点。因为像其实台湾是反过来的，台湾应该是学生太少，老师太多。这个情况
1: ，你说少纸花吗？哎、欸，但对啊，我不晓得，我觉得少纸花是一个问题，但是老师很少，好像也是一个问题，还是说现在其实台湾是老师是多余的， oh, 是 surplus 的概念
0: ？我觉得都有吧，我觉得应该老师很多，然后学校也、okay. 也,也,也少，对，因为常看到校在关啊。Okay. 因为以前我之前就有去问一些呃补习班的老师，我大概是五年前去找补习班老师吧，因为以前可能一般我们那时候。<咳>一两百人吧，他说一般的时候，现在剩下可能二三十个人。我以为是他生意不好，但好像是学生真的变少，因为后来好像发现那种就是什么国中、国小、啊、那个班级数量真的变少很多
1: 。Oh. 对耶，对你这样说，我突然想到，以前国中我们可能是什么二十几班，现在大概只有十几班而已，对啊，十,十班以下班，对对对对。然后其实这个新闻我们还有想要连接到是另一个，就是呢，我们前阵子刚好在看到，就是台客君分享了一个，我顺
0: 便提想提一个东西，好，就是刚刚这个新闻就是讲到这个就是缺乏老师的东西，但是你可以发现到，因为我。我长期都会去研究一些各国的移民政策嘛，你就会发现，其实各国的移民政策里面都会特别的吸引，就是比如说，呃，你是老师，你是有特,特殊技能的人，比如说面包师傅，还是厨师，还是你是有技职专业的人，都会特别吸引。因为其实，呃，很多社会其实就是他们会，在进入一个一个阶段之后，都会越来越越少人愿意去从事这一类型的工作，所以反而就有点像类似像荷兰这样的 case， 有很多人都是。呃，我不是很确定说荷兰的老师这个分类里面或从业的人到底有多少，但是我想提的点是，很多社会，嗯、尤其是欧美这边，都会比较更多人愿意去从事的是，比如说呃办公室的工作，比较愿意不愿意去从事那种呃技职型的工作，所以这一类型工作的话是非常非常适合、欸，就透过这样的方式你去呃换个地方工作试看看，然后也可以获得更好的收入。这样子
1: ，我觉得你提这个点很好哎、欸，因为呢。这一次我去丹麦的那个，他们一个城市叫 a a r u s 它是算是丹麦第二大城。然后呢，他们有一个叫 Open Air 的一个 museum， 它里面其实就是一直在强调过去这些他们 Viking 时期啊，跟过去一些他们在打拼，就是创造他们现在的经济的一个过程。然后呢，重很重要就是这些技职人员，例如说什么水电工啦，或者说油漆工啊、木工啊。欸这些，然后还有什么面包师傅？对面包师傅也有特别提到。反正这些就是人员，他们就在提到，就说这到底他们做了什么事情，然后以及他们请了一些就是年轻的人来讲，就是他们有一种学徒制，所以他就想要告诉大家说，其实大家可以先透过学徒制去了解自己的兴趣，去了解这个行业在做什么，然后呢，大家也不要觉得说。这个行业就是是一个老人在做的行业，因为其实也有很多心血加入，所以他们还有做一个就是比那个数据的比那个统计，就例如说，呃，在二十五岁以下从事这些行业的比例带是多少？二十五岁以上有多少人决定从事这样子的行业？然后甚至他们除了就是希望用年纪来，就是跟跟一些更互更 interactive 的一个。博物馆的方式，然后来呈现说，其实这些呃职业跟这些呃工作都是很有趣的，所以大家应该要遵从自己的兴趣，就是你兴趣是什么，你对什么有兴趣，就可以用学徒制去尝试看看，然后甚至是说他们的那个呃议会里面的组成大，大家有十 percent 也都其实有这种计值。呃的 certificate 或什么的，就是他们很想要强调，就是把这一块，就是再重新在年轻人的社会跟世界里面把它再重新燃起，不然真的整个国家是失去这样的这很重要的一一群人
0: 。嗯，对，我觉得有两个点啊，一个点是说，我觉得一个是因为这种工作应该说什么工作都一样，但是因为这种工作非常非常需要经验跟一些技巧的练习，然后。如果没有人去传承的话，其实蛮可惜。然后，就会断了。我我我觉得的确，呃，怎么讲？我觉得水电师傅啊，什么这些工作，其实他们都很专业，而且真的做好的话也是非常非常赚的。但然，是在台湾可能、啊、会怎么讲？我会觉得台湾还是更传统一些，好像没有这么的 respect 他们。但我觉得说真的，在国外的话，他们是非常非常受尊重的，嗯、而且你都可以获得很好的一些 pay。然后，另外一点是工作时数部分，因为其实这些工作都不是，呃，怎么讲？呃，固定朝九晚五，甚至有的工作像我现在是八点就要上班，这么的规律且无趣的，他们可以自己安排自己的 case， <笑>我觉得其实也蛮好，蛮羡慕。我甚至小时候其实我是想要当就是呃室内设计的这那种装修的人的。哦，因为我很喜欢拼东真假的、嗯？我小时候看人家來我家装木板的时候，我跟他说我要去当你的学徒，因为我是很喜欢组的、哦、真的假的
1: 。对啊， okay.
0: 对啊，我是认真的，但是后来没有这个机会了。
1: OK， 你也是可以在开启那个事业第二层、哦。OK OK，
0: 好，谢谢你。好，那我们今天要讲的事情是顺带一提的事情，是因为刚好是我们之前的来宾台客这一前一天有分享一个 Facebook 的 po 文了，就在讲说其实呃很多人都在说啊，荷兰人的工作生涯是欧盟最长，但其实说起来他们欧盟工作时最，生涯最长，但也因为平。均的工时比较少，所以我们用一个宏观的角度是看平均一生的总工作时数高不高这件事情。所以台克直接把整个就是欧洲国家，呃，整个的平均工时跟整个此生的工作时数做个统计来看的话，哎、欸，真的，荷兰好像真的蛮爽的。
1: 就是相对来讲，因为它等于说它的横轴是在讲的是那个工作的年年数，然后呢，它的纵轴就是讲说总 total 的时，此生工
0: 作时数这样子
1: 。对对对，所以意思就是说，假如说你在纵轴的上方的话，表示说你的此生的工作时数就是还蛮久的嘛。对，然后呢，但有些可能是说你此生工作时数。没有那么多原因，就是在于说你可能那个你的年限可能没有那么长，或者是说有些人是工作年限很少很长，可是他的工作时数每周工作可能没那么长，那他可能就等于说，你可能工作很多年，可是你每。每年工作的时间没那么多，有可能是这样，就是找一个 work life balance 的概念，所以就有一个这样子的一个图片这样子。那比较有趣的，大家一定是看说最极端嘛，最极端就是说最右边又最上面的意思就是说，不仅是你的工作的时数很长，那同时呢，你工作的年限也很长，那最长就是是冰岛。那大家就很拿亚裔说：“哎、欸，冰岛在干嘛？”这样子。那相对来讲，另一个就是光谱的另一端，就是我我們他工
0: 作几年了，不然他大没有概念。因为其实我们这边横轴统计是他此生的工作生涯的年数。刚刚讲到荷兰大概是落在四十年左右，然后一般的国家平均可能落在三十六到四十之间。冰岛的话是哇，很棒，落在四十四到四十六之间这个区间，等于说你从二十五岁开始工作，哎、欸。哎、欸，他们會,不会工作比较早、欸，我想。a n y w a y 二十开始工作的话，会工作到六十五岁左右这样子。大很屌是什么？最左下角的意大利怎么样？对，死生的平均工作年数少于三十二年
1: 。对，也就是
0: 说，如果二十岁开始工作的话，你五十岁就退休了
1: 。对，然后而且他们的工作时数又是最短的，是大概是六万个小时。
0: 对，就大概是简单讲，总时数是那个冰岛的呃百分之七十五左右
1: 。<笑>然后同时我们就也很好奇，那台湾怎么了
0: ？对，因为我们常会说哦、啊，台湾什么过劳啊、很惨啊什么之类的，之前常,常跟大家分享过。那我就去查了，就是、呃、那什么民国一百一十年是什么东西、啊？我不懂哎、欸，是二零一民
1: 一百一就是再加一九一一嘛？
0: 哦，二零二一年的统计哦，这个是这个这是一个劳动部公布的一个资料，它二零二二年的二月三号公布的，它去统计了，呃，过去一年二零二一年的台湾的劳工的一个工作情况。那我们就发现很有趣的一件事情呢，就是<咳>其实台湾的平均的退休的年龄还大概是落在六十一岁左右
1: 。哦，六十一岁
0: 。对，六十一，如果减掉我们大学毕业的年纪。二十二。对，那如果再扣掉，比如说我们可能不等的大学毕业，我算二十就好了， oh. 好不好？二十就好了
1: 。Okay. 进入
0: 职场的话，那其实工作四十一年，那好像其实跟欧洲国家是差不多的，就
1: 差不多，算算平均了
0: 。对啊，其实是平均的、嗯平均。那如果是算工作时数的话
1: 、嗯、，A few moments later.
0: 我也现在找不到，但是我记得我刚刚看什么2 0二零多少小时，但是换算成一年的工作五十周来讲好了對對對，然后一周工作五天的话，其实好像一天就是八点多小时，也差不多
1: 这样。这就是差不多，嗯,嗯,嗯对，
0: 所以好像这样算起来的话，其实台湾的工作以时数跟年数算的话，哇，真的是跟欧洲国家是差不多的，只是我们先不要去讨论薪水的部分。也不要先去讨论房价的部分，只谈这个部分的话，好像其实还好、嗯，是不是
1: ？就其实好像没有差太多，就是以数字上来讲。可是我不知道为什么，就是观感上大家都觉得好像很不一样，所以我就
0: 没有我。我觉得，我觉得这样，我觉得很多东西可能是第一个数字表达不出来，但是很多人常会说、嗯、啊什么啊，很常加班啊什么之类的。但是，但是我其实很好奇说，就是其实很多人加班是第一个是有加班费的，那大家可能是因为台湾有时候薪水是给的偏低了。但是其实我们之前在、嗯、就在台湾以外的地方工作，老实说，其实我自己是蛮常加班的
1: 。我也是哎、欸
0: 。对啊，所以我觉得，而且我就是会觉
1: 得，呃，应该是说，我就会觉得说我想要把哪个东西弄完，所以我就也不会特别去看说那个时间怎么样
0: 。对因为就是我我不知道怎么讲，就是我比较 care 的事情是我把这件事情做完跟做好，而不是说我真的是是不是。超过了五分钟下班这样，对
1: 对对对，那边精密计算一个时间，好像也不会真的特别精密计算
0: 。对，所以就是看什么角度，但是我觉得我我比较相信的事情是，呃，虽然我们刚刚看到的数字可能台湾跟其他国家欧美这边是差不多，但是我相信在呃劳工保护这边的确是比较少，因为像我们上次跟 Justin 聊的，哦、比如说你看，对，呃，荷兰这边保护劳工的法条是很强硬的，但是台湾这边的话是没有很明确跟执行上看起来。呃，听起来也没有到很很有效的保护大家这样子，就没有很确实。这个点其实还是比较重
1: 要的事情啦，嗯、我们还是要公平报道一下。对对对对对，嗯，好好的，那今天就录到这啦。<笑>收在一个，收在一个很，但我觉得其实今天的新闻都是很蛮值得，就大家去思考，然后去想的啦。然后就是最后这个，我觉得，呃，工作的时间跟年限这个东西，就是其实有时候是那种观感，然后可是跟数字上那去比较，其实又不一样。然后的确，我们也可以感受到说哪些是台湾的机会点。那但是有些东西可能就是对
0: ，就我不知道，就我觉得，我觉得的确，老实说，我们要讲实话，台湾的薪资真的不高，但台湾的物价也真的不高。这是实话
1: ，而且还有那个、啊，你要想税税后收入，对啊，因为台湾说真的，台湾如
0: 果你在台湾收入，如果是比如说200万好了，其实你的收入是比欧欧、嗯、美的人领三四百万的人还要多的税后
1: ，就是可支配所得反而是对啊，因为你的税
0: 算完之后，还有你的房租什么算完之后，其实真的是还有很多可支配所得。台湾有个比较大问题是房价太高，我觉得真的很扯。哦，因为我们刚刚还有聊，就是如果是什么首购族有多少啊，什么之类的。哦，对。就是、其实，对，對整个政策就是，我觉得如果在台湾，你如果没有就是买房子的这个迷思的话，其实是可以过得很开心的。说真的
1: 。但就是很难啊，有土是有财，大家很难那个很难摒除掉这样的一个概念
0: 。好了，没事，希望大家都可以过得开心，这比较重要。那我们今天先播到这边
1: 。好，那就这样，拜拜。拜
0: 拜